0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Quando parliamo di Infrastructure as a Code parliamo necessariamente anche di automatizzazione. Non esiste più gestione manuale e le competenze richieste a chi si occupa di infrastrutture sono cambiate di conseguenza. Ce ne parlano Alex Pagnoni, fondatore del CTO Mastermind e CEO di InnoTeam, e Alessandro Franceschi, CTO di Example42. Buon ascolto. Ciao Alessandro, sono molto contento di averti qua con me oggi perché innanzitutto come CTO di Example42 sei un grande esperto di automazione di infrastrutture, sistemi e dintorni, ma poi anche perché come me hai portato avanti un percorso molto particolare che non tutti conoscono perché, è chiaro, noi veniamo dal mondo del con 64, amiche intorno, ma poi abbiamo fatto parte anche di un periodo particolare e molto speciale che è quello della, della scena, no? che eh, non tutti sanno cos'è, anzi, se hai voglia di spiegarlo tu con le tue parole, cosa si intende per scena? Perché sono molte cose innanzitutto di sapere... La tua di definizione è anche perché tu eri proprio a suo tempo un personaggio molto ben noto, avevi anche un nickname che però lascio dire a te stesso.
1: Sì, no, grazie, è sempre un piacere parlare di queste cose del passato o trapassato, remoto, almeno dal punto di vista informatico. La scena Demo Amiga era una comunità di persone che faceva demo su Amiga. Demo sono questi video fatti con codice, musica, eh, grafica, calcolati in tempo reale, qui non c'è neanche un'animazione precalcolata o una ripresa fatta con una videocamera, anche perché si parla di anni 90 del secolo scorso, e, ed erano praticamente per quanto mi riguarda vere e proprie forme d'arte digitale compiute, nel senso che avevano in sé tutto quello che poteva essere una, uh, un'espressione artistica relativa a, al computer, perché c'era la musica, c'era la grafica, c'era programmava e tutto questo veniva mostrato e viene mostrato tuttora su un video, quindi queste mini, mini clip, queste eh, dimostrazioni, demo appunto, di durata variabile, qualche minuto e, e tutto intorno a questo c'era una comunità di persone che faceva queste cose, io in particolare mi occupo più della dismedia, di c'era la stampa ai tempi anche, le j- riviste su disco che parlava nella scena stessa ed era bello perché comunque in tempi pre-internet ci si scambiava floppy disk via posta normale, ci si trovava in demoparty, alcuni portandosi dietro la loro carrozzone di computer, monitor, CRT e tutto, e tutto quanto, e insomma una vera comunità con gruppi, handle, cioè personaggi con il loro nome, io mi chiamavo Macno, da un antico romanzo, cioè un romanzo, romanzo che non avevo letto. E ci si divertiva, insomma, per quanto mi riguarda è stato una delle cose che è il mio passato informatico che ricordo con più piacere.
0: Sì, infatti hai usato proprio una parola importante che era quella della comunità perché al là di andare a scrivere queste demo iper ottimizzate, perché erano scritte comunque in assembly andando proprio al, a livello bassissimo perché si andava a manipolare direttamente processore e tutti i vari coprocessori grafici e non di quel tempo. Era anche proprio questo gran contesto di persone che Creavano un clima proprio, no? c'era un gran fermento, un entusiasmo molto pionieristico, perché anche qui giustamente detto era pre-internet, cioè inizi noi parlavamo delle BBS, poi vabbè, anche Fidonet, poi dopo un po' siamo arrivati anche internet, ma già era uno stato molto avanzato, e proprio in quel periodo io direi che si sono formati anche molti di quelli che poi oggi sono diventati grandi tecnicazzi o anche alcuni CTO di, di aziende varie che magari in maniera anche insospettabile però hanno fatto parte proprio di, di quel periodo e sono cresciuti in una maniera che spesso per chi è stato dentro, quell'ambiente lo riconosce anche semplicemente da come brilla in un certo modo l'occhio dell'interlocutore perché erano dei tempi in cui, per dire, che so, faccio un esempio anche odierno, no? parliamo tanto di lavoro remoto e così via ma proprio quei tempi noi posturavamo da remoto eh, con persone da tutta Italia, Europa, eccetera, dei gruppi che erano in grado di creare questi programmi che eh, univano appunto grafica, suono, codice, superottimizzato, ma poi anche tutto il contesto, quindi anche eh, le magazine che venivano scritte e tante altre cose, di cui poi tra l'altro tu è tu stesso uno, un famosissimo autore, proprio per una che spieghi tu stesso, e quindi... Da quel contesto poi sono nati molti personaggi che ogni giorno poi eh, questa cosa l'hanno portata ad un livello professionale ma cioè, se ripenso anche al nostro stesso passato no? al nostro stesso esordio nel mondo professionale cioè, sia tu che io agli inizi dopo questo periodo qui eh, di demo, amica, la scena ci siamo messi a creare internet service provider o fare servizi di questo genere, è, è venuto naturale per persone come noi rimanere in questo ambito però sì. sicuramente... C'è da dire che proprio in questo mondo veramente sono nate delle persone che ancora oggi ogni tanto mi piace sentire e vedere come sono avanzate nel tempo, però eh, era proprio questo bel fermento che è difficile ritrovare oggi, no? in, in un modo che c'era come allora proprio perché c'era anche proprio questo tema di fare queste cose in maniera estremamente pianeristica, non so se c'è qualche altro bel insight di quel periodo che ti piace raccontare, che tutt'oggi può far capire no, come è anche nato un po' il mondo dell'informatica odierno. Sì,
1: allora, mi cogli impreparato, insights. Allora, immagino, immagino comunque già i demo party in sé, che cosa potevano essere? Tu andavi col tuo zaino, saccapelo e, e computer in uh, Olanda, in Danimarca, in Germania, trovavi altra gente, giovani, della tua età o varietà, e ci si trovava in questi palazzetti, tendoni, posti più o meno improbabili, tavoloni di computer, gente che si mette lì a programmare, a fare, a finire il demo, perché durante il demo party poi c'erano le competizioni, quindi chi faceva la musica migliore, il demo migliore, la grafica migliore. Si dormiva, quando si dormiva magari o sotto il tavolo o negli stanzoni dormitori, però ovviamente eh, sacca pieno. E quello era il mondo che si viveva. Poi hai detto giustamente, è la passione, secondo me, che è il drive di tutte queste cose, che poi ha fatto diventare molti appassionati di informatica, anche dei professionisti, gente che ci lavora. Credo che moltissimi, non soltanto nel mondo della scena demo, ma in generale di quelli che lavorano nel settore, lavora perché ha la passione l'informatica, e questo poi ti fa rendere anche il lavoro più interessante. E poi sai, ai tempi noi, cioè, pionieristici, noi eravamo più nerd, pionieri forse ci si sentiva, nel senso che magari i compagni di classe andavano in giro in motorino o in discoteca, e io andavo a Sava casa col computer, quindi eh, forse la percezione che ecco, dopo la vedi come ha ah, il pioniere dei tempi. ai tempi era più come dire, il ragazzino davanti al computer che preferiva quello a, ad altri divertimenti più mondani magari. Ehm, però sai una cosa, secondo me non è, cioè le scene, tra virgolette, i gruppi di interesse, le, le nuove le zone da esplorare, le nuove frontiere di cui ci sono sempre pionieri, ci sono sempre, continuamente. No? E, quelli che erano i pionieri allora, adesso, allora non si sentivano tali, da dire, guarda anche, non so, che, per dirti, il mondo del making è, ha, ha avuto, del, del, del 3D, la stampa 3D ha avuto tutta la sua evoluzione io me lo sono persa completamente e attualmente ancora credo ci sono magari delle nicchie, delle scene che contengono persone che sono pioniere in quel mondo, che hanno lo spirito del pioniere che è anche quello del divertirsi a fare le cose senza necessariamente lo scopo, come dire, di lucro e che lo fanno. E poi magari fra vent'anni diventeranno i professionisti del futuro su certi aspetti poi secondo me c'è un aspetto, come dire, ehm, di età, anagrafica, per cui puoi avere il tempo di fare certe cose prima per passione, però secondo me non è neanche tanto vero, perché poi se c'è una passione il tempo di trovare, il tempo lo si può trovare per queste cose. E poi c'è un aspetto se, di predisposizione, di fare qualcosa non necessariamente per monetizzare, come si può dire, di questi tempi spesso, ma per il gusto di farlo. Eh, forse ai tempi era quello il, il vero motivo il gusto di farlo è la ricerca del riconoscimento esterno quindi qualcuno che vedesse il tuo demo e dicesse bravo pacca sulle spalle eh, ciao, saluti e greetings dei demo. però dai sono convinto che in qualche contesto che magari mi sfugge ma sicuramente ci sono in, magari non certamente tecnologici legati all'informatica c'è sempre qualche Nicchia che si apre, cresce, eh, magari rimane molto nicchia, magari si espande, magari dà luogo a a altri eh, diramazioni rivoli, ma che comunque ha una sua frase pioneristica, insomma, non si finisce mai di imparare e di iniziare cose nuove, quindi magari la sfida è trovare nuove frontiere da esplorare eh, in questi tempi che sembra tutto già fatto, tutto già... ma in realtà, come ben sai, è una continua evoluzione,
0: no? Vero, vero, infatti a questo punto mi piacerà vedere quali saranno le nuove versioni della, della scena proprio in questo senso qui, anche se nel mio piccolo, un po' una rivistazione proprio di quello che era anche un po' la, l'ambiente della scena, sto cercando in un certo senso di crearlo anche con lo stesso sito Mastermind, perché anche qui... Eh, si è formato un po' un gruppo di ah, guarda proprio oggi siamo arrivati a 200 membri nel sito Mastermind in cui questo gruppo di persone che fanno delle cose che al di fuori sono viste in maniera spesso no, anche come diciamo, degli alieni no? e è per pochi e quindi anche qui stiamo cercando di costruire anche con un certo clima un po' questo tipo di aspetti in cui si costruiscono delle cose e su cui non c'è un grande confronto perché in Italia i confronti tra CTO sono abbastanza limitati anche a livello internazionale c'è qualche community però quindi da questo punto di vista anche proprio l'esperienza che ho fatto a suo tempo con uh, la scena sì, è stata assolutamente un qualcosa che ho fatto proprio per il piacere di farlo è stata però anche al contempo formativa perché è stata anche un po' una palestra per me poi per fare anche le cose di oggi sia a livello professionale che anche di community perché già a suo tempo quando eravamo un po' nella fase decadente della scena amiga, per cercare di ricostituirla, ho costruito io stesso un gruppo che si chiamava Genesis, in cui abbiamo iniziato a fare anche qualche demo, avevamo partecipato anche a qualche competizione, avevamo vinto anche qualche qualcosa, e già era un piccolo esperimento di creare qualcosa, però sicuramente ecco, è stato tutto utile, anche in chiave professionale, ma credo anche per te stesso, proprio per come diciamo prima, infatti da questo punto di vista qui, come pensi che abbia influito sulla tua esperienza anche professionale questo tipo di percorso che hai fatto ai tempi della scena, cioè... L'Alessandro di oggi, in cosa è stato influenzato dal Macno di allora?
1: Ma è quello che dicevo un po' prima, forse. La passione è quella che è stato il drive in tutto quanto e poi è quella che mi ha fatto, dopo, far diventare un lavoro, quello che mi piaceva fare. Poi, in realtà, quello che era il mio orientamento, più, come dire, scrivere articoli, se un po' trasformato in gestire infrastrutture, se vogliamo chiamarle così, io di parto dal punto di vista professionale, eh, vabbè, diciamo, sono, ho creato un provider ai tempi, ma poi sostanzialmente sono evoluto come amministratore dei sistemi, di gestire reti, sistemi e così via. E quindi in realtà con la scena ha in comune, se, se vogliamo, soltanto l'aspetto che c'è un computer di mezzo, poi il resto, almeno per quello che facevo io, che era scrivere articoli per una rivista su disco non è che molto c'è cioè, una diretta affinità, affinità se non appunto la passione ma sai cosa la passione cioè ripeto io, è quello che secondo me è la cosa più fondamentale se va bene adesso vanno più da chi ci lavora nel campo se tu devi trovare una persona con cui lavorare ed è un lavoro che ovviamente si fa il nostro lavoro quindi che ha a che fare con l'informatica secondo me prima ancora le conoscenze c'è da cercare la, la voglia di, di imparare cose, la voglia, il piacere di stare davanti a un computer, per quanto possa sembrare paradossale per qualcuno, per noi credo che sia una cosa abbastanza scontata. E, e quindi quello fosse il drive da ricercare in genere, per, per persone con cui collaborare, come la vedo io, eh? perché quello che ho visto in me, perché è per quella che ti fa spingere a imparare cose nuove, poi i campi variano, no? ovviamente il mondo nostro mondo informatico è un termine generico quanto eh, molto generico perché poi all'interno ci sono tante specializzazioni però alla base se lo si vede come un lavoro è un lavoro se lo si vede come eh, un modo come redditizio per coltivare i propri interessi allora è un'altra questione e credo che c'è la differenza.
0: Allora prima hai fatto un parallelo che mi ha colpito particolarmente perché hai detto che una volta infatti ai tempi della scena scrivevi e oggi scrivi in funzione di infrastrutture e infatti qui vorrei parlare proprio con te di quello che è un po' il cuore no, dell'argomento eh, di cui volevo discutere con te proprio il fatto di eh, vedere l'infrastruttura come non un insieme di pezzi da gestire a mano ma comunque qualcosa da automatizzare no? perché poi questo qui è proprio... Il fulcro della tua attività e visto che sei molto esperto in questo senso qui, volevo capire un po' qual era la tua visione per la quale un CTO, comunque responsabile tecnologico, dovrebbe vedere alla propria infrastruttura come qualcosa da automatizzare e poi anche in quale fase iniziare ad automatizzare, qual è la tua visione in, in tal senso?
1: È eh, un bel discorso, abbastanza ampio se vogliamo, e premesso che per quanto mi riguarda ormai non esiste l'idea di un'infrastruttura non automatizzata, non gestita in qualche modo con meccanismi che ti permettono di ricostruirla in modo automatico, più o meno, eh, o automatico quantomeno. E qui quando parliamo di infrastruttura SCOD, quindi di possibilità di definire come configurare sia l'infrastruttura infrastruttura in senso esteso come strutture di infrastrutture di rete e sistemi e sia come configurazione dei singoli server e dei singoli sistemi che ne fanno parte è imprescindibile usare strumenti per come la vedo io, almeno una realtà medio grande perché la gestione di infrastruttura a mano è una cosa che facevo facevamo vent'anni fa no? e vent'anni fa però gestivamo un parco macchine che magari era un centesimo, un decimo, o comunque una frazione di quello che si ha adesso, con dinamiche, con processi che s- non sono comparabili. E, e i benefici, tra l'altro, li vediamo, perché se ci pensi, come dire, il down, il disservizio, adesso è molto meno probabile. Cioè, in tutto il mondo infrastrutture è molto più resiliente e robusto, se vogliamo, di quanto lo era in passato, pur essendo molto più complesso, distribuito e, e poi dovendo sostenere carichi molto maggiori immediatamente. Quindi tutto questo lo ottieni con l'affinamento di tutti i processi che stanno dietro a sia allo sviluppo del codice in una parte delle tue applicazioni sia alla migliore gestione delle tue infrastrutture. E quindi sotto questo punto di vista per me è imprescindibile che un'infrastruttura informatica e poi va da sé che c'è infrastruttura e infrastruttura c'è sistemi che gestisci on premise sistemi che gestisci nel tuo cloud privato sistemi che gestisci con un cloud pubblico servizi di un cloud pubblico che magari utilizzi di cui non devi neanche gestire i sistemi quindi vai oltre proprio la gestione di infrastruttura vai a gestire direttamente eh, servizi di terzi con API e quant'altro ma qualsiasi sia come dire, il computer che sotto sotto eroga i servizi di cui hai bisogno l'automazione della gestione di quello che ti serve per fare in modo che questo computer faccia quello che vuoi fare, per me è imprescindibile. E poi, io sono particolarmente, come dire, verticalizzato su Puppet, che è uno strumento di version management, ma come altri, e non è necessariamente anche dei più attuali sotto certi aspetti, Però la questione è, a prescindere lo strumento, è fondamentale eh, l'approccio. Se automatizzi, puoi scalare, puoi riprodurre i processi, puoi ripetere, puoi ricostruire la tua infrastruttura velocemente. Io chiamo anche l'automazione, sotto questo punto di vista, eh, il disaster recovery dei poveri. Tu puoi avere un disaster recovery che si basa su un repository Git che ha dentro tutto quello che è il tuo codice infrastrutturale per il bootstrap di una nuova infrastruttura da zero su un cloud pubblico eh, in tempi relativamente rapidi e con pro- un processo che è semi-automatizzato se non completamente automatizzato. E dico, scusa se poco, se vogliamo, no? se ci pensi. E, per cui infrastrutture automatizzate con codice, perché poi alla fine di fatto siamo sempre a lavorare con tastiere No, io nel mio caso che sono un travergato CTO sui generis perché sono molto, faccio molta consulenza on-site o remota ma per clienti e poca gestione di persone perché non abbiamo processi o, o, o prodotti o servizi interni direttamente che roviamo quindi la mia attività è molto legata alla tastiera, quindi sotto questo punto di vista dove, come analogia di prima c'è ancora, c'è sempre una tastiera sotto le dita da da martellare e, e scrivo questo codice. Comunque, comunque supporto clienti nel farlo. e È curioso parlare di infrastruttura as-code eh, come codice, quindi definire, usare del codice per definire come configuri i tuoi sistemi, però il concetto è anche che in quanto codice ha una serie di benefici che sono quelli tipici di quelli che stanno dietro a qualsiasi Logica di programmazione, quindi è un codice che è versionato e già il versionare il codice che definisce la tua infrastruttura a suo modo sta definendo e, e intrinsecamente porta con sé la storia della tua infrastruttura. Il commit, se ben spiegato, ti dà l'informazione su cosa è cambiato nella tua infrastruttura, perché è cambiato, perché magari qualcuno ha scritto nei commenti nel commit e quando chi l'ha fatto e, e di questo per avere la storia dello stato completo e se ci pensi già questo rispetto a una modifica di un file di configurazione fatta con il vi su un server a mano fatta magari su richiesta via telefono cellulare di cui non c'è nessuna traccia che non è facilmente riproducibile che nel momento in cui quel server deve ricostruirlo da zero o ti ricordi che era da fare o l'hai scritto in qualche documento però già lo scriverlo in un documento la documentazione diventa obsoleta nel momento stesso in cui lo scrivi quasi, no? per cui un, un processo che si basa su documentazione, su un, anche una wiki, non è la definizione della struttura esistente, è la tua rappresentazione di quella che è l'infrastruttura, ed è ben diverso dal codice stesso che, con, con cui quella infrastruttura è generata e gestita. Quindi, insomma, già questo per me rende logiche di automazione delle infrastrutture, di definizione delle infrastrutture come codice, enormemente più vantaggiose, sia per la scalabilità, perché poi una volta che hai descritto una, una volta come costruire un server, un tuo sistema, lo puoi fare cento 100 volte, mille volte, lo fa il computer, lo fa per te e lo fa in modo più veloce, automatico, consistente, senza errori umani che possono intervenire nel riprodurre l'attività, con... Consistenza anche fra i diversi ambienti, no? il tuo ambiente di sviluppo provvisionato e costruito con lo stesso codice con cui costruisci l'ambiente di produzione o di testo e collaudo sono allineati quelli che erano, non so se anche tu li hai incrociati, mi sa di sì, temo, vista la, la nostra età eh, comunque simili, noi, quelli che erano il problema del passaggio in produzione quando magari il, il, lo sviluppatore forniva l'artefatto da mettere in produzione e non funzionava niente perché poi magari mancava la libreria, mancava certe cose, problemi del secolo scorso quasi eh, ma questi sono è vero è vero che è secolo, 20 anni in termini informatici quindi ci sono un'enormità
0: però è vero anche
1: che proprio per, grazie anche a strumenti di questo genere sono un, un ricordo del passato non c'è più problematiche di questo genere, non esistono più almeno non dovrebbero più esistere per cui, insomma, per come la vedo io, chiunque. Allora, se hai da decina di server da gestire, o se gestisci tutto con cloud pubblici, dove, dove più che cloud pubblici, però un discorso è l'istanza su AWS, un discorso che è una gestata, istanza da gestire. Dipende un po' da quanto dura anche il tempo di vita media della tua, uh, delle macchine che erano i tuoi servizi. Se hai di qualche ora, settimana, il tempo di fare una nuova release della tua applicazione di tutto. Beh, comunque hai, di, hai bisogno di infrastruttura, del codice per definire la tua infrastruttura. Magari il processo di, che definisci la pipeline, di build delle de tue immagini e e tutto quanto, ma comunque se, c'è sempre qualcosa che in qualche modo è versionato, probabilmente, anche perché se lo fai a mano perdi un po' di tutto il mondo che ci sta dietro e tutti i benefici di automazione. Ma, insomma, avere una co, una, un'infrastruttura che è comunque basata su sistemi che hanno una, una durata media di vita eh, che è di qualche settimana, mese o anno e che quindi devi gestire, magari gestire nel tempo, a me se hai più di dieci macchine già devi farlo, ma anche, teoria, anche con una macchina soltanto se vuoi poterla riprodurre velocemente. Poi va da sé, non è per tutti, non è necessità di tutti, è un effort, richiede conoscenze, quindi deve avere persone che ci spendono tempo eh, per imparare e implementare però una volta che l'hai fatto ti cambia la vita e una volta che l'hai fatto poi tutti i processi sono in ordine di grandezza più veloci. Il creare una macchina nuova, un nuovo server da mettere in produzione, non è più un provision della macchina più o meno automaticamente, poi configuro qualche cosa più o meno automat- manualmente con gli iscritti, ma faccio lanciare gli iscritti di provisioning di compression management e questi fanno tutto senza che io debba intervenire e lo fanno in pochi minuti. Quindi, insomma, stiamo parlando di, come ben sai, insomma, di diversi ordini di grandezza in tempi di velocità, e di, che non è soltanto una questione di duplicità, è eh, una questione anche di consistenza, scalabilità, eh, che per quanto mi riguarda sono imprescindibili in questi tempi, Non per fare il fenomeno, però eh, credo che chiunque abbia a che fare con uh, un parco server da gestito, diciamo, supera qualche decina, non può più permettersi di farlo gestire da le virgolette, dove il cambio della configurazione di qualche file di sistema o, o l'installazione di un nuovo server comporta un intervento manuale in cui ti colleghi al server e, e fai qualcosa scrivendo su, comandi sulla tastiera insomma.
0: Come la vedi, vieni? Sì, rispetto al passato c'è stato un cambio in nome, perché infatti citando proprio le antiche esperienze, ricordo ancora quando inizia in anni 2000, ancora avevo dei, degli amici, dei colleghi che le configurazioni sul server le facevano con un ifconfig, da linea di comando, poi non uh, si ricordavano neanche di salvarle, file di configurazione, quindi adesso siamo arrivati a, all'estremo opposto che i sistemisti sono per usare una battutaccia ormai che è diventata fumosa sono diventati dei sviluppatori YAML no? come si dice perché da, siamo proprio arrivati all'estremo opposto quindi effettivamente quando portiamo questo paradigma alla sua estrema conclusione noi andiamo proprio veramente a identificare un'infrastruttura esattamente come una struttura che sta finita su un repository versionata con tutti i benefici che hai raccontato questo nonostante poi chiaramente anche il fatto che proprio i tipici provider cloud pubblici vogliono invece fare un po' tutto il service con le loro belle interfacce web, poi di fatto bisogna effettivamente agire in questo senso qui. Qui il punto centrale è proprio quello che a un certo punto hai citato anche tu delle competenze che effettivamente eh, ci vogliono delle belle competenze per portare questo livello di automazione, di Definizione di un'infrastruttura come codice, sappiamo benissimo che peraltro quello delle competenze è un problema che, soprattutto in questi ultimi tempi, chiunque gestisca un'organizzazione IT, un reparto tech, ce l'ha come pensiero che quasi in alcuni casi non gli fa dormire la notte perché trovare persone, competenze, soprattutto poi se di tipo sistemistico, DevOps, cloud intorni, non è affatto facile. Eh, Quindi, qual è il modo secondo te? in cui un leader tecnologico dovrebbe cercare di trovare queste competenze o costruirle al suo interno per quanto riguarda temi appunto no, di configuration management, automazione, infrastructure as code e dintorni?
1: Eh, allora, premesso che le conspettate... No, marco, introduzione sulle competenze, perché se ci pensi è veramente una... Una, una cosa a buccia di cipolla, praticamente strati e strati di competenze che ormai diamo sempre più per scontate, ma che non lo sono. Per dire, per entrare un po' nel merito, il sistemista Linux, che sappia usare Linux, eh? e, e, adesso Linux è come se fosse il prerequisito, l'inglese in è come se fosse il prerequisito, unire il punto di partenza, poi Linux o Windows ma a livello sistemistico, eh, sul quale poi in teoria devi saper buildare. Eh, quello che dici giustamente te, competenze di varia natura, che vanno, sono sempre più estese. Quindi effettivamente è difficile averle tutte. È anche vero che più sali di livello, tra virgolette, in termini di, meglio, mh, attualmente, se vogliamo, teoricamente puoi anche non sapere nulla di Linux, ma puoi creare una macchina virtuale, con una riguardo di comando, su cloud. E, oppure puoi usare un servizio gestito dai vari AWS di turno, in cui anche la stessa configurazione del software che è trasparente, perché tu la gestisci col tuo point and click. Quindi, se da un punto di vista è vero che è necessario avere tutte queste competenze stratificate, eh, che sono tante, veramente tante, quindi molto difficili da trovare, eh, è anche vero che molte delle cose che si facevano prima adesso sono commodity. La creazione del sistema della macchina virtuale e la, l'installazione del sistema operativo, per cui in teoria ci voleva una certa competenza. Adesso è un click su interfaccia web, la competenza è sapere usare il mouse, tra virgolette. No? Poi è vero che c'è tutto un altro livello di competenze: sapere logic nel mondo del cloud, capire le, infra- le interfacce di un AWS, della console e così via. Quindi. Come dire, è, è curioso perché da un lato ehm, per saper fare veramente le cose dall'inizio e da zero devi avere tutta una scala di competenze pazzesche che sono da sapere di Linux, sistemi operativi, eh, Bash, linguaggi di scripting, eh, Git, quindi anche avere un po' di no, logica del di, di programmatore, conoscenze vari software open source eh, più o meno utilizzati, networking, cioè è chi più ha, e poi lo strumento di user management per mettere tutto quanto insieme. Dall'altro lato, però, teoricamente, quello che ti può servire, quando anche si parla di no ops, no? Come quelle infrastrutture senza avere bisogno di sistemisti, è vero, devi anche averle, perché magari il server sono qualcun altro, il servizio lo gestisce qualcun altro, tu devi soltanto più o meno facilmente deployare la tua applicazione da qualche parte. E, Anche in quell'aspetto c'è bisogno di competenze specifiche, magari più ad alto livello, più generiche, però comunque servono. Come trovarle, come costruirsele? Il trovarle credo che sia una questione di ormai di... eh, Cioè sul mercato è un mercato, quindi vabbè in Italia è particolarmente deprezzata, come dire, la figura del... Del sistemista, di DevOps, chi lavora in questo contesto non è che abbia rispetto a certi as- all'estero, dire, a- abbiamo ca- tanta capacità, di, ehm, cioè, insomma, gli stipendi sotto questo aspetto, dal punto di vista in Italia sono molto minori e quindi è anche più difficile trovarli in Italia persone che non sono già andate all'estero a lavorare per eh, altre aziende. Formarle internamente richiede il tempo del caso. Allora, io quello che di solito con, lo dico anche per interesse personale, ma in realtà non è solo interesse personale per quello che faccio come lavoro, ma anche come ci credo veramente, quando c'è da mettere in piedi un'infrastruttura, eh, l'automazione dell'infrastruttura informatica, quindi nel mio caso con Puppet, ma qualsiasi sia lo strumento e il modo e il posto in cui viene messa questa infrastruttura, per come la vedo io, il valore aggiunto che ti dà l'esperto, che ti aiuta a metterla insieme a te. E ti imposta il lavoro in un modo tale che come dire, tutti gli errori che lui ha fatto nel passato, non li devi ripetere tu da solo perché non conosci lo strumento. E mentre mette insieme l'infrastruttura te la spiega, ti spiega gli strumenti per gestirla. Quello per me può essere il modo. La spiega chiaramente alle persone del tuo team, è il modo più efficace per in termini di tempo e spesa e efficacia. Per ottenere certi risultati, perché di fatto mh, è vero che certe cose le impari veramente soltanto se le fai e ci sbatti la testa, però anche è anche vero che i tempi per farle sbatterci la testa non sempre sono compatibili con i tempi del business che ha bisogno di certe cose fatte in, in fretta. Quindi a quel punto benvenga lo specialista, che se si presenta in modo corretto, tra virgolette, e cerca di fare il bene, tuo e non suo quindi non... cerca di fornirti le informazioni per essere eh, autonomo nel gestirti la tua infrastruttura e ti spiega tutto lo spiegabile possibile e te la imposta in modo tale che mh, certi errori tipici di scalabilità magari perché anche quando si parla di co- infrastruttura SCODE, spesso c'è un problema di quello che scrivi adesso va bene per adesso e poi come questo evolve e si adatta all'evoluzione della tua infrastruttura e, e su queste cose, non è che ci sia mh, della rocket science da sapere, però spesso sono principi di buon senso, però va da sé che l'esperienza fa la differenza, nel senso che certe logiche, certi approcci, se uno l'ha già fatti e visti, rivisti e testate sul campo in diversi contesti, può evitare di farli la volta nuova che ci la fare una nuova infrastruttura. Chi impara nello stesso momento deve fare l'automazione della propria infrastruttura e imparare il modo con cui farla va da sé che certi errori magari li fa più facilmente. Quindi, per come lo vedo io, è un, allora, il viaggio verso l'automazione della propria infrastruttura eh, con strumenti vari, il modo più efficace per farlo è mettendo insieme competenze esterne che ti danno il bootstrap iniziale e che ti spiegano come farlo, e competenze interne che sono quelle che poi devono gestire l'infrastruttura nel tempo. E la formazione, quindi, come gli skill li fai, li vai a coltivare, secondo me può essere un buon mix fra questa, come dire, formazione sul campo, che ti può essere fatta mentre implementi l'infrastruttura e, e coltivare, la pass- cioè, tra virgolette, incentivare, quindi corsi, training, piuttosto che workshop interni, perché se ci sono personaggi che ne sanno di più e così via, per incentivare e diffondere la conoscenza. Trovarla sul mercato spesso non è facile, ma ti costa costa trovare, non non trovi proprio a livello di... non ci sono professionalità sviluppate, per cui si torna un po' anche al discorso di prima, se trovi la persona che ha la passione, l'interesse imparare cose nuove, quindi il suo lavoro lo vede come uno, un'opportunità per um, intanto lavorare su qualcosa che gli piace, lavora, eh, gli piace fare e poi imparare cose nuove, a quel punto credo che è eh, meglio trovare come dire, il giovane che ne sa qualcosa perché se gli spiegagli tutto lo stack eh, diventa complicato, però che ha voglia di imparare che magari il vecchio, ma non anagaticamente, intendiamoci, ma più a livello mentale, che non vuole imparare cose nuove, eh, conosce magari più cose, però non è aperto a, a, a strumenti che magari prima non utilizzavano. Per cui, vabbè, non è che esista la... Mh, la risposta definitiva come ben sappiamo però credo che un buon compromesso fra io, io credo molto nel training on the job nel fare le cose e andare sul pezzo sul campo costruirle e mentre le costruisci spiegarle e come eh, dire eh, diffondere la, la, la conoscenza eh, su quelle stesse cose e perché poi e poi chiaramente l'incentivare la diffusione della conoscenza internamente con tutti i meccanismi, i metodi, gli approcci che, che ben sappiamo legati al generale, delle operations, delle, dei DevOps, se vogliamo, ma in realtà è tutto quello che sono le buone pratiche per incentivare lo scambio di informazioni e la, come dire, la, la cultura di un sharing di, di conoscenze dentro un'azienda che è, è, credo sia imprescindibile.
0: Sì, molto interessante, infatti in particolare anche l'analogia che hai fatto prima no, del discorso delle competenze a strati, no, a cipolla, in effetti mi ha fatto ragionare su un, un fattore che proprio anche in termini no, di utilizzo delle competenze, quando tu parlavi del fatto che un certo set di cose, di funzionalità, di competenze ormai ce le aspettiamo come commodity, soprattutto parlando come il cloud, è estremamente vero perché infatti cioè stesso, no, prima una volta facciamo le cose di basso livello io ancora mi ricordo quando mi divertivo a compilare kernel, a mettere i computer in rete cioè, queste cose le diamo tutte ormai per scontate sono cose punto e clicca o cose configurabili eh, e da quel punto di vista quelli che sono i sistemisti gli esperti di reti eccetera portato molto all'estremo chiaramente avranno come luogo principale di lavoro il cloud provider in sé che e eh, non tanto magari le aziende come è stato fino a diversi anni fa proprio perché queste parti qui di networking, di computing, eccetera, saranno sempre più fornite a servizio e saranno soprattutto quelle lì in realtà, quindi cloud provider dintorni, che eh, daranno sbocco a quel tipo di competenze, mentre chi li utilizza magari tenderà ad avere meno know-how su questi aspetti qui, che però da un certo punto di vista, anche in base alla mia esperienza, comunque è importante almeno in parte cercare di mantenere, di coltivare anche qualche conoscenza di più basso livello perché altrimenti il rischio è che ci sia il bravo compositore di tanti servizi che fa tanti bei automatismi ma magari senza comprendere realmente quello che accade sotto che sì è fornito servizio, sì certe cose sembrano autoscalabili ma ci sono in realtà mille mille dettagli e tante postile per le quali non è in realtà sempre vero questo che che viene pubblicizzato almeno a prima, prima battuta perché poi basta guardare anche la documentazione che ne so, sono sempre certi limiti c'è cioè il trottling, c'è cioè comunque il fatto che oltre un tot di chiamate magari eh, le cose funzionano in un certo modo al di sotto, no, magari bisogna avere un sistema caldo, o anche nel cloud in realtà alcune di queste cose servono quindi alcune competenze comunque è bene lo stesso cercare di costruirle o averle, perché altrimenti c'è il rischio di non capire realmente come vengono usati anche certi sistemi cloud, e alla fine uno dei risultati è anche spendere molto di più di quello che si dovrebbe, che è un tema che anche questo qui vedo molto molto ricorrente. Poi un'altra cosa che avevi accennato era il discorso, infatti anche questo qui è un super classico, che in realtà purtroppo ancora succede continuamente, il fatto della difficoltà di eh, avere un ambiente di produzione che sia fedele a quello che poi è la necessità requisito anche di quello che c'è in ambiente di, di sviluppo di test no? quindi qui parliamo di quella che è ad esempio la pipeline di delivery e qui passiamo al tema DevOps che anche tu stessi citato e sul DevOps peraltro so che tu ti autodefinisci più op che sviluppatore, no? More op than dev mm. <ride> Volevo sapere qual era la tua visione ecco, invece da questo aspetto più DevOps, dove chiaramente l'automazione è uno degli strumenti principali, però più in generale, anche un po' come tipo di approccio, lato DevOps, cosa, cosa ti sentivi di raccontare?
1: Beh, allora, se vogliamo, se tutto il mondo DevOps, che è vero una buzzword, ma in realtà una buzzword è sulla base di sostanze abbastanza ben consolidate, cioè è tutto buonsenso, no? Se vogliamo quelli che sono i principi delle metodologie DevOps, poi al netto del fatto che per io, a me piace dire che per DevOps è una nuvola semantica, perché intanto ciascuno gli dà la definizione che gli pare e, e poi si intende tante cose, e poi, però sono tutte cose che vanno intorno a certe logiche, certi principi che sono da un lato di buon senso, collaborazione fra sviluppatori e sistemisti, condivisione di conoscenze, visibilità sulle infrastrutture, visibilità su quello che sta succedendo, quindi, come dire, eh, telemetria su quello che sta accadendo sui sistemi, automazione, definizione delle tue infrastrutture come configuration management, quindi eh, come codice, eh, insomma, tante belle cose, tante cose che sono ormai principi imprescindibili delle infrastrutture moderne in cui si parla di automazione, di, come dire, e implementazioni di infrastrutture sempre più eh, scalabili resilienti eh, gestite e via dicendo quindi eh, però se ci si pensa a tutte queste logiche sono buon senso. che okay? un programmatore e un sistemista debbano comunicare fra di loro e che un sistemista possa magari che il programmatore adesso per fare alcuni esempi classici di quando si fanno le presentazioni sul mondo del DevOps che il sistemista magari gestisca lui direttamente i deploy delle sue applicazioni che abbia visibilità su quelle che sono le metriche di sistema legate ai deploy di un'applicazione quindi cosa cambia quando è stata deployata una sua applicazione che ci sia una, una responsabilità condivisa che non ci sia blaming e finger pointing quando qualcosa va male post mortem e così via cioè non è che sono cose scontate in sé ma sono cose di buon senso nel senso il buon Patrick de Bois quando ha coniato il termine DevOps è geniale se vogliamo perché ha avuto successo è stato bravo a, 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 in qualche modo a, a formalizzare principi che comunque erano già emergenti o comunque non è, e non per questo voglio dire che siano cose banali eh, ripeto che l'opera eh, di, di buon Patrick e di tutti quelli che nel mondo DevOps hanno lasciato un segno sia trascurabile ma quello che voglio dire è che è più una definizione più formalizzata di principi di buonsenso e di logiche che dovrebbero essere alla base di qualsiasi infrastruttura, in qualsiasi IT shop, se vogliamo. Poi poi ci sta ovviamente che questa cosa è evoluta nel tempo, perché effettivamente adesso, si danno per scontate cose che 30 anni fa, 20 anni fa non lo erano, eh, perché si stavano qua, si, si, nel mondo informatico, veramente abbiamo fatto dei passi da giganti, se, se ci pensi. Eh, il modo con cui, cioè tutto quello che adesso è possibile fare, eh, cioè anni luce avanti rispetto a quello che si faceva appunto una ventina di anni fa. E questo grazie anche a logiche di collaborazione, automazione, tutto anche il mondo eh, dell'Agile, se vogliamo, ci entra nel mondo del DevOps con giustamente logiche di approccio e problemi con piccoli passi, verifica di quello che succede, feedback, eh, miglioramento continuo e via dicendo. Quindi... Come la vedo io, eh, benvenga tutto, io sono, andavo, io, mi piace, ricordare che ero stato il, l'organizzatore del Devops Days a Roma nel 2012, quando, quando andavo ai Devops Days all'estero, eh, trovavo due o tre altri italiani ai tempi, e quindi non è che li possiamo chiudere anche il mondo DevOps, però in realtà in Italia, a mio modo, un pochino, cioè, è un po' che ci c- bazzico. E, e, e sono assolutamente d'accordo con tutte queste logiche. Eh. Anzi, eh, ai primi tempi in cui provavo a parlare di stand-up meeting in ambito sistemistico, mi ridevano un po' dietro. Però ci stanno. Cioè, senso sono tutte cose e principi che eh, hanno un loro perché, un loro senso. Poi, per come la vedo io, c'è molto. Eh, no, cioè, Ci sta tutto. Ci sta. Se qualsiasi processo, qualsiasi strumento, qualsiasi approccio che migliori la, come dire, la gestione delle infrastrutture è benvenuto. E quindi anche le diverse declinazioni con cui si coniuga questo il termine DevOps e come si implementa nelle aziende. E poi, per come la vedo io, anche lì non ci sono regole fisse, non c'è un. Eh, questo è il modo di fare univoco unico eh, imprescindibile ci sono diversi modi, diversi approcci, diversi contesti e quello che conta è l'implementazione e poi la mentalità giustamente perché poi se fai DevOps, crei il tuo team DevOps che non parla con gli altri che si chiama anche in teoria intrinsecamente l'idea di un team DevOps è un controsenso, in termini, e eh, però qualcuno lo fa, ma non è che dicono devi fare il team devops, ma devi fare comunque se vuoi fare un, un come dire, vuoi migliorare, gestire le tue infrastrutture, il tuo mondo IT in modo efficiente, è imprescindibile che tu a tutto il livello aziendale eh, certi processi, certe logiche vengano condivise. Se il prodotto decide che c'è un nuovo prodotto da lanciare e eh, parla con chi deve svilupparlo per lo sviluppo ma non parla con chi deve implementare le infrastrutture per l'implementazione delle infrastrutture c'è già un problema non è un problema legato se stai facendo DevOps o no è legato di buon senso tu devi mettere in piedi qualche nuovo servizio un nuovo prodotto coinvolgi tutti gli stakeholder del caso per ciascuno per le sue competenze e le sue campi di attività eh, pianificare e, e fare il delivery della, della soluzione in quindi ci vedo più, insomma è buon senso se ci pensi, non è neanche tanto. Eh, poi possiamo chiamarlo DevOps, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma se uno fa le cose in un modo. Eh, cioè, per quello che vedo io è sempre quello: buon senso, comunicazione, scambio di informazioni, visibilità, eh, non fare i gruppi per cui io faccio il mio, poi ti consegno e poi ci pensi te. Poi magari per questioni organizzative devi anche farlo, però non deve essere quello il momento in cui il punto di consegna è il punto di frizione, per cui io me ne frego di quello che succede prima o quello che succede dopo, perché poi è il problema di altri, no? è il problema di tutti. Quindi se inizi a vedere l'azienda, la tua azienda, il tuo mondo IT come una, qualcosa che tutti i reparti, tutte le persone, diversi team devono contribuire a far funzionare, e se inizia a impostare tutti i tuoi discorsi interni all'azienda legati a questa logica, quindi collaborare per rendere le cose più efficienti, e poi eh, vada da sé che i benefici li ottieni, le implementazioni poi dipendono.
0: Ecco, è stato molto importante infatti proprio chiarire qual è il reale concetto che sta dietro quello del di, termine DevOps, proprio perché su questo c'è un, ancora tutt'oggi una grande confusione Nonostante tu stesso abbia detto che di fatto è diventato una buzzword, ma purtroppo ne sono date delle interpretazioni sicuramente non adeguate, e infatti anche semplicemente parlandone con molte aziende, tante volte DevOps è semplicemente diventato il nuovo nome di sistemista, in alcuni casi è diventato semplicemente sistemista per l'IT e questo. È molto spiacevole quando in realtà è proprio un cambio di paradigma anche culturale, organizzativo, proprio anche di buon senso, come hai giustamente detto tu. E, e ci tenevo peraltro a chiederti proprio perché anche tu te ne occupi da tempi, appunto non sospetti, come appunto venuto organizzato DevOps Days addirittura nel 2012, quindi parliamo proprio di quando ancora in Italia era un termine molto poco noto, quindi è stato importante insomma avere questa chiarezza su cosa vuol dire DevOps. E sempre sul tema DevOps o dintorni, hai qualche risorsa da consigliare, libri, canali YouTube lì, o qualsiasi altra cosa che, che, che secondo te è di particolare valore?
1: Eh, allora, premesso che secondo me, non so se c'è, allora, o conosco troppo bene la cosa e per cui do, do per scontato che siano così note, quindi tutto il mondo delle presentazioni su cos'è DevOps, cosa non è DevOps, eh, cioè, alla fine, a parte che trovi tutto contro di tutto, quindi secondo me non ho specifiche eh, raccomandazioni da fare, anche perché non avrei sotto mano. A me viene in mente vabbè, i libri di Jim Kim, eh, che, tipo The Phoenix Project, eh, che è un po' eh, beh, un classico. no? Quando uno parla di DevOps, parli del Phoenix Project, fai vedere un po' questo romanzo più o meno. Eh, appunto questa storia più o meno romanzata di come del, del viaggio nel mondo di, DevOps, di, una, eh, di un'azienda e che, che però fa vedere in modo appunto ra- ra- romanzato quelle che sono poi i processi le logiche, i principi che stiamo anche discutendo poi se vuoi l'aneddoto eh, una volta mi è capitato par- di incontrare Jin Kim questo, eh, eh, questo autore che è abbastanza conosciuto nel mondo del dell'ambiente DevOps, io ho chiesto, ma secondo te, DevOps è un job title oppure no? Perché c'è questa diatriba, no? se tu puoi definire job DevOps engineer una persona. E per lui dice, sì, no, per me uno che lavora con queste tecnologie, che fa automazione, posture management, pipelines, continuous delivery, e così via, si può definire un DevOps engineer. Se tu fai la stessa domanda a un Chris Boulitaert, che è un po' il compagno di merende del Patrick Debois, in senso buono, che è un altro che organizza spesso conferenze e così via, è un altro personaggio nel mondo DevOps, lui dice, no, DevOps Engineer non è un job title, non esiste il DevOps Engineer, esiste la cultura DevOps e così via. Quindi vedi che anche all'interno dei dire, personaggi più eminenti del mondo DevOps... Eh, ci sono alcuni incontrastanti su che cos'è il DevOps. Quindi anche qui dare definizioni o fornire risorse specifiche mi viene un po' difficile, perché come dire, le risorse Google trovi lì un po' tutto, che, come dire, bravo, così hai detto la soluzione semplice senza dare nessuna cosa concreta. Però eh, francamente in questo momento non mi viene da darti una, una specifica risorsa da consultare. Ehm, credo che una volta che uno si è fatto l'idea su cosa si intende, cioè qual è il framework, de, la, la cornice di riferimento su cosa si intende per metodologie, sui processi, sugli strumenti che ci stanno dietro, poi il resto è un, una questione di implementazione, capire i processi, capire le logiche, abbracciare le logiche soprattutto e la cultura. e e poi implementarla a seconda dei contesti e degli strumenti che si scelgono. Paradossalmente ti potevi anche dire, secondo me, la, una risorsa interessante è la, la tavola degli elementi dei tools, dei, dei DevOps tools, no? che credo che tu conosca. Ti posso, possiamo recuperare il link, comunque, è un classico, una bella immagine in cui ci sono diverse tipologie di, di, di software e per ciascuna tipologia hai diversi elementi di software che fanno quella cosa lì. Quindi, anche se, secondo me, cioè anche se è vero che non si parla soltanto di strumenti, lo strumento è l'ultima cosa, però è vero fino a un certo punto, perché poi è con lo strumento che fai le cose. Quindi, conoscere quali sono gli strumenti su, nel landscape, nel mercato, e chi fa cosa, e già anche avere l'elenco di tutte queste diverse eh, macro-aree che compongono il mondo DevOps, quindi da chi fa provisioning, chi fa gestione del codice, da chi fa gestione di configurazioni, da chi fa monitoraggio e così via, può essere già un buon punto di partenza. A partire proprio dalla tavola degli elementi, degli DevOps, dei tool DevOps per, per avere un'idea del mondo che ci sta intorno, perché poi dagli strumenti capisci che cosa, di cosa stiamo parlando, se vogliamo. Però ovviamente è consapevole il fatto che una eh, parte dello strumento poi è importante, eh, per alcuni è più importante, la cultura, il processo che ci sta dietro, il fatto che in un'azienda non si parla soltanto di strumenti, ma proprio di cultura DevOps che va in teoria ad abbracciare non soltanto le aree sviluppo e sistemi, ma in teoria tutto il mondo dell'azienda quando si ha a che fare con l'IT.
0: Sì, quella risorsa che è consigliato in effetti è estremamente utile proprio perché anche appunto nel mondo DevOps, ecco proprio parlando di strumenti, c'è stata un'esplosione enorme di tanti tool, possibilità. e In effetti si è tolto diventato anche proprio complicato suggerire qual è anche la strada più adatta per uno specifico contesto, perché poi in base al contesto sono veramente tante possibili implementazioni pratiche, lato toolchain di cosa vuol dire DevOps. Quindi quello lì in effetti era un. Era una una bella risorsa. Io sono stato molto contento di aver approfondito questi temi con te. Grazie per la chiacchierata, Alessandro, e alla prossima.
1: Grazie a te, Alex, è stato un piacere. Complimenti per tutte le cose che stai facendo.
0: Grazie mille.